0: Bravo, 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 Bravo
1: Podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo. Eu sou Helena Banholi e estou aqui com a Paula Carvalho, o Andrei Reina e o Gui e hoje temos muito assunto bom pela frente. Vamos começar falando da exposição do artista plástico Cildo Meirelles, que está no Sesc Pompeia. Em seguida, o Gui vai falar um pouco do novo projeto do crítico recifense Carlos Gomes, o Canções Não. E eu sigo falando de Sísifo, do Gregório Duvivier, que está em cartaz no Sesc Santana, em seguida, a Paula vai falar do Racionais, que é sempre um ótimo assunto. E para encerrar, o Gui vai nos dar uma super dica de série no Netflix. Então vamos lá. Bravo, 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 bravo. É, Bom, nós vamos falar da maior mostra já feita com obras do carioca Cildo Meirelles, que é um dos maiores artistas brasileiros em atividade e que fica em cartaz até o dia 2 de fevereiro de 2020 no Sesc Pompeia, em São Paulo. A exposição chama-se Entrevendo e reúne 150 trabalhos entre desenhos, gravuras, instalações e objetos que vai desde os anos 60 até os dias atuais. A curadoria da exposição é da Júlia Rebouças e do Diego Matos. Bom, logo no início da exposição, quando a gente entra, a gente encontra uma das obras mais emblemáticas do Cildo Meirelles, que é a obra Ouvido, que é a sua interpretação do processo de colonização no continente americano. Então, é uma oca construída com notas de dinheiro dos países latino-americanos, assentada sobre ossos de boi e rodeada por uma cerca de velas. E dentro da estrutura, você tem o som de uma motosserra. Andrei, quando você conversou com o Sildo na entrevista para Bravo, o que é que ele te falou sobre essa obra?
2: Então, essa obra ao ouvido, ela até fica no mesmo lugar na área de convivência, junto com outras duas obras que foram concebidas mais ou menos na mesma época, entre o final dos anos 80 e o começo dos 90, e que elaboram o tema da colonização da América, especificamente do Brasil também. Que além da ouvido tem a América, com três Ks, em referência a Klan, e a obra Missão Missões... Na obra América, o público, a pessoa, ela tira o calçado e ela literalmente pisa sobre ovos.
1: 17 mil ovos de madeira.
2: É bem incômodo, inclusive, eu cheguei a, a é horrível entrar.
1: Horrível também, <risos> meus pernas. Ficaram
2: doendo. <risos> e você fica sob um teto meio inclinado, cheio de balas de fuzil.
1: 33 mil balas.
2: É uma experiência bem concreta, assim, né? Do... E na, no caso da missão Missões, é uma. Também é em círculo, você ultrapassa um véu preto, e aí tem, sei lá, não sei quantas toneladas de moedas de um centavo como se fosse um lago, um laguinho de moedas... e aí ao centro tem uma torre de hóstias da Igreja Católica, que levam até o teto e quando você acompanha com o um olhar, assim, você se depara com o teto novamente cheio de ossos de boi, os mesmos usados na na ouvido. Era uma época em que ele estava refletindo, acho que para uma exposição que, que eram os 300 anos da, da das missões, né? E esse é um exemplo muito claro de quando a política transborda na obra do Cildo né? quando eu visitei a montagem e falei com ele com os curadores ele deixou muito claro que ele não não vê a obra dele como abertamente política ele não gosta de fazer arte política ele, o que ele o que ele se interessa é pela pela elaboração formal pelas questões abstratas de lidar com a geometria euclidiana ele adora a arquitetura lá na exposição tem vários projetos alguns até é, um pouco lúdicos né nem todos totalmente é, fatuais né que seriam realizáveis só que, ao mesmo tempo, ele é um artista muito sensível ao seu tempo né? e, e a política transborda, em alguns casos, de uma maneira muito explícita, né? como, por exemplo, no, na, fa na famosa série dele, né? nas inserções em circuitos ideológicos muita gente conhece aquelas das garrafas da Coca-Cola né, que ele inseria mensagens políticas nela, geralmente naquele horizonte é, da política dos anos 60 e 70 né, do Yankees Go Home nessa, nesse espírito e, e dentro dessas inserções tem o, talvez o projeto mais duradouro é o projeto Cédula que vem desde 70 e tem até hoje, 2019 é, acho que os casos mais emblemáticos nessa série das cédulas é o do, quando houve a tortura e o assassinato do Vladimir Herzog né, que ele imprimiu em várias cédulas, acho que era o Cruzeiro na época quem matou Vladimir Herzog e ele fez uma nova leva esse ano, dessa vez com o rosto da Marielle em notas de 2 e 5 reais e o interessante é que o, o Sildo ele parece muito incomodado pelo que ele e os curadores lá falaram com o fato dessas notas terem virado terem sido de alguma forma capturados né, pela dimensão fetichista do mercado de arte ele nunca vendeu essas cédulas a ideia dele era realmente que ele inscrevesse essas inserções ele inscrevesse essas mensagens nas cédulas e devolvesse elas à circulação para que elas passassem uma mensagem assim entre a circulação das mercadorias tanto que essas da Marielle estavam, ele contou ali que aquelas notas foram usadas ali no século que sabe para comprar o um cafezinho, elas circularam ali. E a, a proposta é que outras pessoas façam o mesmo. A obra do Cildo, de fato, demanda uma postura ativa né, do público. Não sei se você percebeu isso também, Helena, lá.
1: É, sim, é um convite. Inclusive, é a exposição Ela é um, um convite, é um passeio sensorial, né, em todos os sentidos, para que você esteja... É, aberto também para experimentar, para ir com a sua bagagem individual para olhar cada uma daquelas obras. Né? Uhum. Ela é, explicitamente, na obra dele, é, é muito importante a, a essa conexão entre quem está vendo e entre o que está sendo mostrado, né? uhum. porque isso se transforma à medida que o seu repertório também entra em ação ali. E é incrível, a gente estava comentando, você vê uma obra quase barroca como a catedral ao lado daquela obra, da obra chamada de Scala, que é, é um, uma elegia à, à, à geometria, à materialidade. Você pensar é. como um artista pode conseguir no mesmo artista morar aquelas duas visões. É, que aparentemente são ortodoxas, mas que são absolutamente complementares nele, né?
2: Acho que também uma coisa interessante que a curadoria do, da Júlia e do Diego trouxeram bem para o primeiro plano é a questão dos sentidos, né? No texto do catálogo eles até chamam atenção para isso. E não é à toa que a exposição chama-se Entrevendo, que é o nome de uma grande instalação ali que talvez valha a pena descrever como é. Assim, a, a pessoa... O público chega lá, abre um freezer e pega dois gelos. Um gelo é doce e o outro é salgado. Coloca os dois na boca e entra num tubo enorme de madeira que dentro tem lufadas de ar quente, assim. Talvez não consiga pensar numa maneira mais concreta e material de viver a experiência da contradição, assim, né? Sim. Quando as coisas se juntam e tal. É uma coisa sensorial e, e... Porque não política de alguma maneira, né? Eu acho que ele chama atenção sempre para isso, né? do jogo dos contrários e da materialidade das coisas, né?
1: É, eu acho que assim, um grande mérito da dessa mostra do entrevendo é você ter ali uma visão clara do, do do conceito perseguido pelo Sildo, da criação dele materializada ao longo da sua trajetória. Então fica muito claro, você consegue é, entender um pouco esse artista. E é, é uma exposição que te convida ali para um passeio poético pela trajetória dele. Então recomendo, a gente tem até fevereiro do ano que vem, não deixem de ver. Bravo, 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 bravo! Bom, agora nós vamos ouvir o Gui falando do projeto de poesia e música do Carlos Gomes.
0: É, em muitos projetos a música e a poesia andam coladas. Né? Esse ano a gente tem, por exemplo, um disco incrível da, da Juliana Perdigão, que é o Folhuda, que faz justamente essa junção, pegando poemas que vão desde... Murilo Mendes, até coisas mais novas, como os poemas da companheira dela, Angélica Freitas. O útero é do tamanho de um punho. Sempre me interessou muito essa junção entre música e poesia. E um autor que eu gosto bastante, que é o Carlos Gomes, que também é crítico da revista Outros Críticos, lá do Recife, ele acaba de lançar o Canções Não, que é uma tríade de um livro de poesia que chama Canções Não e é assinado por ele, um espetáculo e um disco que também chama Canções Não, feito por uma banda que chama Os Oliveiras, uma banda nova. Vamos ouvir o Carlos mesmo falando sobre o projeto dele.
3: Canções Não é uma obra formada por um livro, um disco e um espetáculo. E começou a ser escrito por volta de 2014 2015. Eu comecei a fazer uma série de poemas, e esses poemas eles tinham uma ligação narrativa entre si e eu já tinha vindo de uma experiência anterior com um livro chamado Êxodo onde o livro inteiro é um, um longo poema e dessa vez eu continuei com essa ideia de fazer um longo poema mas esse longo poema ele, era, ele foi todo fragmentado, todo quebrado mas há uma estrutura narrativa ainda se mantinha no poema ele falava muito sobre remoções, sobre desterramentos, sobre um poeta que anda pela cidade, que olha olha para a cidade e tenta fazer uma, uma espécie de pequenas escutas sobre a cidade. Então, eu comecei a fazer esse poema e os meus poemas têm uma característica muito oralizada. Eu sempre penso poeta como um cantor. Então, é um poeta cantando a cidade. E cantando uma série de personagens desterrados. Isso pensando no contexto do Brasil do ano de 2014, a partir das remoções que começaram a ocorrer em vários lugares da periferia do Brasil, relacionados à Copa do Mundo e posteriormente às Olimpíadas. Eu vi uma série de reportagens, uma série de, de reportagens sobre esse assunto. E acabei imbuído a escrever sobre isso. Vi nascendo vários poemas que falavam sobre essa ideia de desterramento. E o Canções Não foi avançando o livro. E como eu tenho um trabalho com música, primeiramente como crítico de música, eu sou editor de Outros Críticos, que aqui no Recife organiza revistas, debates na área de música. Inclusive, no ano passado, eu lancei um ensaio chamado Canções Iluminadas de Sol, sobre a Tropicália e o Beat. Então eu tenho um envolvimento crítico com a música, mas nunca tinha gravado um disco ou cantado eh, minhas canções, apesar de há quase 20 anos eh, tocar e, e compor, mas nunca tinha visto uma saída para fazer isso. Com esses poemas oralizados, pensando um poeta como um cantor, eu comecei a colocar a música com violão em um grupo de poemas, justamente o grupo do desterro. E a partir de colocar a música nesses poemas, eu comecei a criar outras canções e a misturar os poemas em faixas. Então, por exemplo, tem uma faixa que chama Urbe, um corpo, chão. Ela é formada por uma dedicatória, é formada por um, um poema de uma pessoa e um outro poema meu. Então, é uma espécie de mistura de poemas que sai em uma faixa. Então, não é propriamente musical um poema, mas você... Quando traz para a música, você desarticula a estrutura da poesia escrita no papel. Então eu convidei o músico Hugo Lins, que trabalha com viola dinâmica aqui no Recife, e a gente fez um trio, voz violão, viola dinâmica e o baixo acústico. E aí construiu o disco Canções Não, que dessa vez tem assinatura de um projeto musical que eu inicio agora, chamado Oliveira. Então, Canções Não, o livro de poesia, é assinado por Carlos Gomes e Canções Não, o álbum, que tem 10 faixas, é assinado por Oliveira. E com esse disco, esse livro, a gente tem feito um show de mesmo nome, onde a gente apresenta essa série de poemas e essa série de canções misturadas, tentando um pouco desarticular o que é um poema, o que é uma canção, a gente mostra isso tudo, tudo junto. É trabalhar, trabalhar o fragmento e a narrativa como partes do, do mesmo veio. Essa é a ideia da obra Canções Não.
0: Bom, eu confesso que eu tomei um susto quando eu ouvi o Oliveiras, eu ouvi os, os poemas do Canções Não em áudio. Por alguns motivos. Primeiro porque eu recebi primeiro o livro, assim conversando com, com o Carlos, ele me mandou primeiro o livro. É um livro belíssimo, tem 68 páginas, super bem editado, bonito. E eu estava muito curioso para ver como é que esses poemas tomariam a forma de canção. Primeiro porque eu sou fã do trabalho dele de crítica. Lá no Outros Críticos eu acho que é uma dessas vozes que saem do eixo Rio-São Paulo é, das mais interessantes, ele tem um trabalho incrível de crítico que eu respeito profundamente. Depois que eu vinha de ter lido o livro anterior dele, que era O Canções Iluminadas de Sol, que é uma, um paralelo muito interessante entre Tropicália e Mangue Beach, e eu confesso que eu esperava uma coisa sim não solar, porque os poemas não levam para esse lugar solar, mas eles são bastante contundentes nessa questão do, do desterro, do, das remoções, das da, de tirar as pessoas de um lugar para o outro, e eu esperava na minha cabeça aqui, imaginando antes de ouvir uma coisa que fosse com muita fricção, que fosse com muita dissonância, muito cheia de referências, muito como a Tropicalia ou como o Mangue Beach, coisas que, que tivessem é, esse desafio muito formal da canção. E não é exatamente o que acontece, na verdade você tem canções super bem estruturadas, o disco é bonito, o disco é sensível, mas ele é um disco que leva a canção no seu lugar mais convencional. Por mais que você tenha a viola dinâmica, que dá uma outra dinâmica para o som, assim, a gente que conhece pouco esse instrumento aqui no, no Sudeste, é, e ela tem momentos incríveis de interação, a, as canções elas levam todos os poemas para um tom mais melancólico, é, e elas são ajustadas, Elas têm elas têm, obviamente, su, suas partes mais dissonantes internas, elas são... É, muito bem construídas como canção, mas elas não são esse panorama solar que eu imaginava na minha cabeça. Mas isso não quer dizer nada e não quer dizer que seja ruim, muito pelo contrário. É muito bacana. Eu acho que o show deve vir para São Paulo mais para frente. Ele tá, tá rodando, já fez no Recife. E, e vale a pena ir atrás, o disco tá no, no no Bandcamp, o, o livro você encontra para Encomendar pela internet. Bom, mas eu acho que é legal vocês é, entenderem. Então eu deixo vocês com um trecho de Cidade, que é a música que fecha o disco, para vocês sacarem um pouquinho desse som do Carlos Gomes.
3: Oh, se dá, se dá, se do... Do dói. Bravo,
1: bravo, 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 bravo. Agora eu vou falar para vocês de Sísifo. Diz a mitologia grega que o Sísifo ofendeu os deuses e foi duramente castigado por isso, tendo que rolar uma pedra gigante até o topo de uma montanha que tinha um pico pontiagudo que era incapaz de equilibrá-la. A rocha saía rolando o morro abaixo pelo outro lado e ele tinha que tornar a empurrá-la sem cessar, sem trégua, em todos os dias da sua vida, até morrer. Essa foi a inspiração para o texto Cícifo, que é um monólogo escrito pelo dramaturgo Vinícius Calderoni, que também dirige o espetáculo, e por Gregório Duvivier, que é o ator que está em cena. E a ideia foi construir um espetáculo como se fosse um gif animado para, em 60 cenas curtas, discutir questões que fazem parte do nosso cotidiano contemporâneo, desde o excesso de informação, a espetacularização da vida por meio das redes sociais, as desilusões pessoais, o complexo momento político brasileiro, para não dizer outra coisa, a destruição do planeta e por aí afora. É muito assunto. No palco tem apenas uma rampa, que é construída pelo cenógrafo André Cortez, onde tudo acontece. Essa rampa é a montanha e é a ponte para o suicídio mostrado em real time, via celular, onde o personagem proclama. Saio da vida para entrar nos stories. Gregório, como trágico herói grego, Sobe a rampa até o topo e depois ele salta no escuro, num corte seco, para voltar a subir e começar uma nova cena. Ele domina essa rampa e ele segura com boa interpretação as dezenas de personagens que se sucedem. E assim como na vida, depois de correr, de pular, de saltar, de se jogar, ele vai ficando exausto. E nessa rampa se discute o dilema da existência, as dores da vida, é, as dores da sociedade, deixando claro que não tem muita saída, é preciso continuar subindo, recomeçando, mesmo exausto, porque como diz um deles, a vida é curta e imprevisível, dura menos do que uma sacola plástica. É claro que tem muito humor e acho que esse é um ponto mais importante do que normalmente seria, as pessoas que vão ao teatro ver esse espetáculo, elas vão para ver o Gregório do Vivier, comediante, aquele que faz o Porta dos Fundos há anos, sem perder o rebolado, ou o apresentador sagaz e cheio de tiradas brilhantes, que apresenta, por sinal, um excelente programa jornalístico, Greg News, na HBO. Mas elas chegam ali e encontram o Gregório, ator, dentro de uma peça ensaística, que, às vezes, parece ficção, às vezes, não, mas que não traz aquele Gregório conhecido. E, apesar do talento dele no palco, ele termina parecendo menor do que o Gregório do Vivier, que a gente conhece. Então, em cena, o Gregório está contrariando as expectativas desse senso comum. E é curioso, mas foi assim que eu percebi a plateia, no final, e eu devo confessar que eu mesma senti ali uma certa frustração. Agora, não dá para dizer que ele não carregue a sua pedra morro acima com maestria, além do fato de ser um espetáculo criativo, inteligente e das montagens mais originais que eu vi esse ano. Então, é, é assim, já é muita conquista... O Sísifo está em cartaz no Sesc Santana até o dia 20 de outubro, com sessões praticamente esgotadas, mas com a promessa de voltar em breve para São Paulo. Vale a pena conferir. Bravo! bravo, 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 bravo. Agora a Paula vai falar para gente um pouco sobre a turnê dos Racionais MC. Paula, conta para gente.
4: Então, o Racionais está fazendo 30 anos em 2019, né? E a banda está comemorando com vários shows pelo Brasil. Já passou por BH, já passou pelo sul do país. E nesse fim de semana agora vão estar em Salvador, dia 4, em Recife, dia 5. E depois, nos dias 10, 11 12, em São Paulo. É, inclusive, no dia 10, eles gravam o um DVD. Na verdade, esse show, essa comemoração, ele começou no ano passado, num, num dia só, que eles fizeram uma noite no, no Crédito Carral e esse show já ganhou o prêmio PCA desse ano. Mas agora eles levaram para boa parte do país e é um, um show com uma mega banda tocando samples do Racionais ao vivo, né? Isso é, fica muito impressionante ao vivo. Tem Sérgio Machado na bateria, Raio Ferreira no baixo, é, Duane na guitarra, tem Naipe de Sopro... É, o maestro que rege toda essa banda é Lino Cris né, que já, tá, já acompanha o Racionais há muito tempo e ele também canta uma banda que não deixa tipo, nada a desejar para um Sunday Service do Kanye West quem acompanha o Kanye West está vendo que ele posta todo domingo aí. enfim, eles tocam aquelas músicas de Marvin Gaye de James Brown aquele todo aquele imaginário do funk e do soul que faz parte da sonoridade do Racionais né? isso dá uma outra dimensão para as músicas, porque quem já foi no show só com o Kylie J to, soltando as músicas sabe que já é muito pesado, assim. Eles se preocupam muito com a qualidade do som. Mas aí com, com a banda ganha um colorido, assim, um, uma tridimensionalidade assim, no som que é muito legal. E tudo isso ainda com o Kylie J e com o filho dele, o DJ Ajamu, nas pickups. E o DJ não deixa de ter importância, assim, é, é muito impressionante o que eles fazem, assim. No setlist eles tocam toda a trajetória, desde as primeiras músicas lá do Pânico na Zona Sul, Voz Ativa, músicas que eles não cantavam tem muito tempo, né, até as coisas mais recentes do Cores e Valores, que é o último disco deles. E é uma basicamente é uma história do Brasil recente, né, são 30 anos partindo de uma postura mais combativa daquele início, para uma reflexão mais contemporânea sobre uma geração assim que que já ganhou mais dinheiro, que teve mais opções, mais oportunidades, mais educação. E eu não estou só falando sobre política nessa estrito senso nessa. Eu estou pensando também no movimento de organização dos presos, né, que é o PCC, que é uma discussão incontornável na música dos racionais, né. Se a gente pensar, por exemplo, num diário de um detento que fala sobre o massacre do Carandiru com a comparar isso com a primeira parte do Cores e Valores, que é o último disco que mostra um crime muito mais organizado, muito mais articulado dá para ter essa dimensão, assim, do que é que mudou, sabe? E ao mesmo tempo, esse show tem um ar meio nostálgico, assim eu me lembro que no ano passado eu fui, né? E quando eu assisti, eu achei foi muito triste, foi Bolsonaro tinha sido eleito, a gente estava naquela iminência do desastre, e... E aquelas músicas lembrando de um de um passado que a gente estava comemorando que tinha melhorado de alguma forma, né? Mas se, se a gente for pensar pela questão penal no Brasil, dá para ver que não houve só coisas positivas, né? Porque o encarceramento em massa no Brasil só aumentou. O Brasil é o terceiro país do mundo que mais prende pessoas, né? Então, nesse ponto, uhum. a gente vê que a música do Racionais é... Ela é central, né? No Brasil.
2: Ô, Paulo, uma coisa que... Quando eu vi que eles estavam faz, faz, fazendo, fazendo esses shows com banda e tal... Eu fiquei... Eu não assisti esses shows, né? Mas eu fiquei pensando, tipo... Isso é só uma... Uma maneira de dar uma nova roupagem, assim... Apresentar de uma forma mais classuda os sons? Ou você acha que tem um pouco do... Mano Brown fase bug naipe também entrando nos Racionais... As coisas de ter naipe de metais e tal... Uma estética de trazer o soul e o funk para o primeiro plano ou cê, o que que você que que acha que tá tá rolando aí?
4: Então, eu acho que não tem nenhuma contradição entre as duas coisas, eu acho que uhum. isso, o Racionais sempre foi isso né? e isso fica claro nesse show assim, mas é, eu não acho que o projeto solo do Mano Brown seja uma contradição com o trabalho dos Racionais, entendeu? Uhum. E outra coisa que eu achei interessante, assim, dando uma olhada... É, pensando que eles vão gravar o DVD, né? Ele já tem um DVD, que, por sinal, eu recomendo muito, caso alguém não tenha assistido, que é o Mil Trutas e Mil Tretas, que tem um filme no bônus que é genial, maravilhoso, assim, que é, conta a história dos bailes em São Paulo e é dirigido pelo próprio Brown. E... É curioso pensar que o Racionais tem muitos poucos clipes, muitos poucos registros audiovisuais oficiais, assim. Acho que na turnê dos 25 anos, se eu não me engano, era para virar um DVD, acabou não virando. Mas, assim, são sete clipes, se eu não me engano, só. E, e isso é interessante, né? Quer dizer, sempre que eles lançam é sempre um acontecimento, porque se a gente pensar no diário de um detento no Preto Zica, que é o, um dos mais recentes que foi que é dirigido pelo Condzilla, que é um marco recente porque mostra que o Condzilla não fazia só clipe de funk e ostentação, sabe? Uhum. É uma coisa bem forte. Eu tem o clipe do Marighella de 2012, que foi foi bem marcante. E é isso, eu acho que para quem Pra uma geração mais nova, assim, que, que acompanha muito MC da Crioulo e os mais recentes aí, Baco, Djonga, enfim, eu acho que tem que ver racionais. <risos> é recomendadíssimo esse show.
2: Simples assim... Yeah. Povão da por um gosto pessoal do finado neguinho laranja preto decidiu se é assim é assim honra branco marfim vem o tinto carmim quem quem permitiu Deus dirigiu esse filme dizem crime é o rap dizem rap é o crime bom então
1: a gente acabou de ouvir cores e valores finado neguinho com racionais bravo, bravo 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 e agora o Gui vai contar para gente a dica dele de série nova no Netflix
0: Acaba de chegar na Netflix uma série que é incrível, das coisas mais legais que eu vi nos últimos tempos, que chama Criminal. Ela é uma série feita em pedaços, na verdade. Ela é uma série que tem a mesma ideia, mas ela é executada em quatro países diferentes. Então você tem o Criminal Reino Unido, o Criminal Espanha, o Criminal França e o Criminal Alemanha. E ela parte de uma premissa muito simples, é uma série sobre, obviamente, crimes, né? Sobre investigação criminal, mas ela se passa dentro de uma sala de interrogatório. Isso faz com que a série ela te traga o que existe de melhor em termos de roteiro hoje em dia, porque quando você tira basicamente o elemento cinematográfico, digamos, mais grandioso e você deixa ela muito simples, apenas com um cenário que é uma sala de investigação, só sala de apoio e, e um corredor, o que sobra é uma boa história e boas interpretações. E isso a série tem de sobra. Assim. Até porque as histórias são muito localizadas. Por exemplo, na, na série da França, um dos episódios fala sobre o ataque do Bataclan, aquele atentado terrorista que matou... Diversas pessoas de, durante o show do Eagles of Death Metal. Então eu, eu realmente acho que é um formato diferente, é um formato novo. É, as interpretações estão espetaculares. É uma coisa até rara da gente ver uma interpretação desse nível em série. A gente obviamente tem grandes séries com grandes atores, mas essa leva realmente para um outro patamar, porque ela depende muito dos atores para acontecer, depende muito da direção. E eu achei dessas novidades da Netflix, talvez a que mais tenha pegado, assim, tenha me pegado nesse último ano.
1: Bom, é isso aí, vamos parando por aqui, logo mais estamos de volta. Bravo, bravo, bravo. bravo, bravo,
0: bravo,
3: bravo. bravo, bravo.